0: Objektéva Teodóra Részletek egy erdélyi színésznő lehallgatási dossziéjából. Negyedik rész Készült a tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
1: Belügyminisztérium Maros megyei felügyelőség egyes szolgálat. Szigorúan titkos. A forrás információi szerint Teodora olyan színésznő, aki nagyon jól szervezi az életét, Jól menedzseri magát. Bármit csinál, az azonnal meg van szellőztetve úgy az országban, mint külföldön. Jól kiépített kapcsolatrendszere van, és minden eszközt felhasznál az érvényesülésre. Intim kapcsolatokat is. Kilian Győző, az igaz szó főszerkesztőjének elmesélése szerint, amikor a színház Jugoszláviában turnézott, az ő estéről, Herceg György rendező közbenjárásával több beharangozó cikk is megjelent, a színházról viszont semmi. A rádióba, tévébe is meghívást kapott, ahol saját magát reklámozta, egy senki által nem engedélyezett repertoárral. Ugyanilyen kapcsolatok révén kapott azonnal meghívásokat Magyarországra és az Egyesült Államokba, és különböző magyarokhoz Ausztriába, Cseszlovákiába, stb. Politikai és művészi negativizmus jellemzi a hozzáállását, amit apolitikussággal leplez. Minden alkalmat megragad, hogy kifejezze elégedetlenségét az ő helyzetével az országban. A forrás értesülései szerint 1970 nyarán kijelölték az augusztus 23-ai ünnepségre, hazafias versek elmondására, de visszautasította a részvételt. Arra hivatkozva, hogy Bukarestbe kell utaznia, munkát keresni a férjének, aki íróként éhen hal ebben az országban. Nagyon szignifikáns az egyéni műsora, Lírai Oratórium, amiben a formalista külső az egész tartalmat elfedi és ami körül már is nagy felhajtás szerveződik. Az informátor azt az instrukciót kapta, hogy továbbra is kövesse figyelemmel a megfigyelt személy repertoáriát, annak szándékait és karakterét, hogy idejében meg lehessen akadályozni, hogy műsorai közönség előtt bemutatásra kerülhessenek. Hozott intézkedések? Megtörténtek intézkedések annak érdekében, hogy teodora a műsoráról három különböző forrásból szülessen negatív kritika. Másrésztről egyéb informátorok véleménye is meghallgatásra kerül, akik látták a műsort. Florea lezredes szolgálati főnök.
2: Gyülekulógyi jönnő, tessék Jó napot kívánok, teleki doktor szeretnénk beszélni. Igen, pillanat.
3: Doktor Teleki, Potic.
2: Jó reggelt, doktor úr, Kinga vagyok.
0: Jó reggelt, vártam magát szombaton.
2: Igen, elkerültük egymást. Tíz perce azután érkeztem, hogy maga elment. A portás mondta, hogy maga már elment, úgyhogy föl sem mentem.
0: jó.
4: Tudja mit? Ma egy óra után szabad leszek. Addig előadást tartok, meg operálok. De pontban egykor ott leszek a rendelőben is. Megkérem majd a portást, hogy akkor, amikor maga a portán lesz, hívjon fel, és koszoljon, hogy maga ott van.
2: Rendben, akkor ott leszek a portán egykor. Uh-huh. Viszontlátásra.
4: Üdvözlöm, Te Teodora kimegy a konyhába, ahol Huga Melinda és barátja Jani várnak rá. A beszélgetés nem hallható, mert becsukták az ajtót. 10 óra 15 korra beszélgetés folytatódik.
2: É neked a dolgokat. Tegnap volt nálunk éva néni jani anyukája és beszéltek Édesanyával. Hát azt mondják, hogy ne házasodjunk meg most, hanem majd csak azután, hogy jani le Jani, hova jár? Hova jársz? A négyesbe. esbe. az osztályfőnöke. Szombaton nem volt az órákon, ugye? Az a kellett mennem marosfőre. Melinda, Melinda ne hagyd, hogy hiányozzon az órákról. Tanulnatok kell. Na most, ha a dolgok valóban simán elrendeződnek, nektek is helyre kell rázódni, és ne aggódjatok. Most minden eldőtt, várni kell. Eltelik pár hónap, a tavasz, addig nem lesz semmi különösebb dolgotok. Tanulnatok kell, és kész. Aztán, hogy itt maradsz az attól függ, hogy milyen lesz a hangulat, vagy elmész, ez majd közben megoldódik. Most ilyesmiről nincs miért beszélni. Tanulnatok kell, akárhogy is lesz. Te menj hozzá, és ott tanultok együtt, vagy ha édesapa beleegyezik, mondd meg neki, hogy jöjjön hozzád, és együtt tanuljatok. Édesapa nem szereti. Hát, ha viseli majd ő is. De amikor találkoztak, Janival, édesanyja semmilyen lehetőséggel nem értette egyet. Csak azt hajtogatta, hogy ne szűljen meg a gyereket. Valahogy meg kell egyeznetek édesapájékkal, hogy ne legyél folyton ideges, mert egy terhes nem lehet folyamatosan stresszes állapotban, mert azt a gyereknek is átadja. Megérzi ő is. Igen Figyelj ide, délelőtt a színházban leszek, egy óra előtt tíz percre eljövök, és találkozunk, hogy együtt menjünk el a klinikára telekihez. Már beszéltem vele, és várni fog neked egyfóra. Nem tudom, be kell jelentkezned a körzeti rendelőben? Nem hiszem. A körzeti orvos... 21
4: óra 28-kor Marosi András látogatja meg Teodórát. 21 óra 40-kor szerelmi dolgokról beszélnek. A kettejük kapcsolatáról. Vallomásokat tesznek egymásnak. Teodóra elmeséli neki a testvére Melinda történetét. András véleménye az, hogy a fiatalok helyesen jártak el. Teodóra elmondja, hogy úgy fél éve ő is kimondhatatlanul vágyik egy gyerekre. De ez egy kicsit nehéz dolog. András nem szól semmit.
2: Nem tudom, nagyon furcsa érzés. Soha nem éreztem még ezt. És azt szeretném, a te lennél az apja.
1: Igen.
4: Ez nagyon. Nagyon boldog vagyok.
2: Ha most erre esnék, mikor születne meg?
3: Május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december, január.
2: Vízöntő lenne?
3: Vagy pak? De ha tényleg kiderülne, remélem nem kapná hisztérikus rohamot.
2: Miért kapnék?
3: Mert még diák vagyok.
2: Nem érdekel. Teljes mértékben felelősséget vállalok mindenért Tulajdonképpen az első pillanattól kezdve Így van attól kezdve, hogy először mondtam neked azt, hogy szeretlek Öreinte féltem, hogy csúan nem leszünk majd együtt De most már teljesen elszánt vagyok mindenre
4: A szomszéd szobában vannak Közben kétszer is cseng a telefon, de nem veszik fel a kagylót 22 óra 50-kor visszajönnek a szobába Zenét hallgatnak Kimennek a fürdőszobába. Együtt fürdenek. Csészemét újra hívják telefonon. Nem válaszol. 10 perc múlva újra cseng a telefon. Most sem válaszol. A beszélgetés a szobában abban marad.
2: Haló, Tessék. Szervusz! Servus Attila. Honnan beszélsz?
3: Kolozsváró. Tegnap voltam vásárhelyen, és meg akartam veled beszélni pár dolgot. Regetől késő estig kerestelek. Igen, igen,
2: hallaz. én is kerestelek többször is édesanyádnál, és érdeklődtem, hogy merre vagy, de.
3: Egy nagyon nagy szíveségre szeretnélek kérni. Mond? Az a dolog, amiről beszéltünk, ha lenne időd és lehetőséget, hogy elindulj. A vállópert? Igen.
2: Persze, persze.
3: Mert nekem nagyon fontos lenne. Igen, igen, jó. És amikor majd kapok valamit a könyvért, akkor megadom a pénzt.
2: Persze, jó.
3: Egyébként, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok, köszönöm.
3: Elég nem láttalak. Igen. Közben van egy nagyon nagy gond, amit meg kell oldanom. Én nap egész nap kerestelek, hogy beszéljünk erről.
2: Valami baj van? Igen. Mi van?
3: Majd elmesélem, amikor hazajövök.
2: Jó, de az ki tudja, mikor lesz.
3: Elég nagy baj van, úgyhogy... Beteg vagy? Nem.
2: Akkor? Más.
3: Nem akarom telefonon keresztül mondani. Jobb lenne, ha egy kicsit odébb lennék
2: Hogyhogy hogy odébb?
3: Egy országgal
2: Ó, ne viccelj.
3: Ezért mondom, hogy adjuk be, mert akkor azt csinálok, amit akarok
2: De... De ez... Ezt meg kell beszéljük, ezt nem lehet így telefonon keresztül
3: Persze, de most nem tudok hazamenni vásárhelyre Tegnap egész nap ott voltam, de nem vetted
2: fel A ha én kedden valahogy úgy tudnám csinálni, hogy elmegyek az ONET buszával Hányzat
3: az, hogy én megyek a hegyekbe, érted? És hétfő elmentünk igen. Azért volt a hétfőre tervezve, mert harmadiken születésnapom van, és többen leszünk ott. Igen, igen. Szóval jó lenne minél hamarabb elintézni ezt a dolgot, érted?
2: Igen, igen, nem arról van szó, hogy nem értem. Sajnálom,
3: mert szeretelek volna látni és hogy beszéljünk. Hát ez van. És lehet, hogy csak a hónap végén megyek majd haza.
2: A hónap végén megyek Kolozsvárra az előadással. Kb. mikor? Azt még nem tudom pontosan. Most kell mennem éppen a gyűlésre, hogy lássuk, hogy intéződik. Jó, akkor majd még próbállak
3: írni, Jó? Vagy akkor addig megírom, mert most ez a legfontosabb.
2: Jó, jó. De én is akarok neked valamit mondani.
3: Igen? Mit?
2: Nem akarom telefonon keresztül, jobb lenne személyesen. Jó, akkor megpróbálok vasárnap elmenni. Rendben? Próbáld meg. Kérje valakitől kölcsön, és én majd megadom.
3: Szombaton hívlak és
2: megmondom, hogy tudok-e menni, vagy sem. Rendben. Szervus. Szervus.
4: 1975. június 4-e. 21 óra 17 perc. Teodóra lakásában Váradi Attila tartózkodik. Szöveg nehezen érthető. A fürdőszobában vannak. Később kijönnek az előszobába. Teodóra valószínűleg előzőleg mondta el Váradinak, hogy terhes, mert keresi az okokat, hogy miért látja ő úgy, hogy sürgősen el kell válni. Az első
2: már úgy is kiderül, hogy terhes vagyok. Kérem szépen maradj még öt percet, hogy beszéljünk erről. Olyan ritkán találkozunk, és nincs alkalmunk beszélni. Azért hívtalak, hogy beszélni.
3: Annyira biztos voltam, hogy ezt akarod mondani, hogy lemertem volna írni egy papírra, mielőtt ide És utána megmutattam volna, hogy tessék, előre leírtam. Ennyire biztos voltam benne, hogy erről van szó. Ne haragudj, de arra úgy te nekem. A szó vagyok ettől az egésztől. Kellemetlen ez az egész.
2: Szépen kérlek, nem minősíts. Éppen elég nehéz ez most nekem. Mert a te helyzetedet nem lehet összehasonlítani az én helyzetem. Mert
3: a te helyzeted sokkal rosszabb természetesen.
2: Évek óta. Mióta nem élünk együtt. Évek óta kértem tőled is. És, és nem értem, hogy hogy jöhetsz azzal, hogy ez neked kellemetlen. Beszélj velem normális hangnemben, légy szíves. És ne úgy, ahogy... Végeredményben én vagyok a történet elszenvedője. Én vagyok az, aki teljes mértékben vállalja a felelősséget. Nem mondhatod, hogy te lennél az, aki kellemetlen helyzetbe került. Nem ez az első eset a világon, és nem is az utolsó, amikor egy ilyen megtörténik. Ráadásul nem is arról van szó, hogy én egy harmadik embert kevertem volna bele a mi családi életünkbe, mert mi már külön váltunk. Emlékezzel. Külön váltunk, érted?
3: Emlékezz rá, hogy amikor egy másfél hónapja beszéltünk, és te már tudtad, hogy van egy ilyen kapcsolatod, amiből egy ilyen helyzet is keveredhet gyerekkel, stb., akkor legalább elmondhattad volna nekem is, hogy mi a helyzet, nem?
2: Úgy látszik, nem érted.
3: Emlékezz vissza, hogy még nem is olyan régen, a lehető legdurvább módon utasítottál vissza, amikor könyörögtem, hogy gyereket szeretnék.
2: Az már nagyon régen volt.
3: Nem volt régen. Te nem tudod elképzelni, hogy nekem mennyire fáj, hogy nincsenek gyerekeim. Pedig mindig is vágytam rá, és most ráadásul még el is kell válnom, még az egy gyorsan. Azért, mert születik egy gyereked. Nem érzed, hogy ez mennyire. Én nem fogok hülyeségeket csinálni kétségbeesésemben, de azt azért nem árthatod, hogy szerdán udvarhelyen volt egy szívrohamom. Ha a társaságban nincs egy orvos, akkor én mostara már halott vagyok. Az csak egy kis plusz adalék, hogy az árapat, aki genetikus, azt mondta, hogy előre haladott stádiumban levő szívizomgyulladásom van.
2: Nem tudom, kinek a hibájából nem maradtam terhes, amikor együtt voltunk. De... Nyilván az enyémből. A második hónapban vagyok atilla. És nagyon fontosnak tartottam, hogy elmondjam neked. Az biztos, hogy két héten belül az egész város erről fog beszélni, és azt akartam, hogy tőlem tud meg.
3: Ide, hallgass, nekem nincs munkahelyem, a könyveimet is visszautasítják. Mindenki megígéri, hogy segít szerezni a munkahelyet. Ígéret marad. Az volt azért a legnagyobb elbaszásom, hogy nem mentem el végleg ebből a kurva városból, ahol csak a gangsterkedés megy.
2: Nem értem, hogy miért mondod ezt. Mindig is nagyon szerettek és elismertek vásárlásaim.
3: De most már teljesen biztos vagyok benne, hogy végleg elmegyek innen. Az anyámnál se dolgozni, se pihenni nem tudok. Nincshol aludnom se. A bíróságon biztosan érő lesz majd ellened a
4: gyerek, hogy nem tőlem van.
2: Nem érdekel.
4: Null óra, harmincöt perc. Nagyon-nagyon ritkán szólnak egymáshoz. Akkor is lényegtelen dolgokat mondanak. Attila folyamatosan gúnyolódik célszeméllyel. Állandóan azt kéri, hogy hívja fel a gyermek apját, és mondja meg neki, hogy nagyon szereti. Természetesen Teodóra ezt visszautasítja. Kérjük, hogy fejezze be a hűségkedést. Attila idegességében és nyugtalanságában fütyörészik. Nem tudod el, Cél személyiség
3: egy gyerekem. Képzeld el, ahogy itt beszélgetünk, kijönne pizsamában, és azt mondaná, hogy nem tud aludni. Nem úgy nevelném, ahogy engem neveltek. Apámmal én soha nem tudtam szót érteni. De én biztos vagyok benne, hogy nagyon jó abba lennék.
2: Igen, jó a lennél.
3: Tudod nagyon jól, hogy én tulajdonképpen bizonyos dolgokban kispolgári vagyok. Kispolgári értékrendet vallok a házasság terén, és egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogadni, amit tettél. Feleségül akarsz menni hozzá? Nem. Biztos vagyok benne, hogy újra férjehez fogsz menni. Ha a gyerek megszületik, akkor szüksége lesz egy apára, tehet neked egy férre. Az a baj, hogy én még mindig szerelmes vagyok beléd. Miért nem maradhatunk még együtt egész életünkben? Én tudtam volna élni veled az életemet. Most is le tudnám. Miért hívtál fel? Miért akartál velem sétálni?
2: Nem tudom. Csak úgy felhívtalak.
3: De én tudom. Azért, mert te tulajdonképpen még mindig szeretsz engem.
4: Egy óra tizenkét perc. Attila fotókat nézeget, amik ki vannak szórva az asztalra. Teljesen kikészítik és deprimálják az élet nehézségei.
3: Micsoda emberek? Megbízhatatlanok, pofátlanok, rosszak. Én egy író vagyok. Ember akarok lenni. Soha nem tudnék más lenni, mint író. De arról nem írhatok, hogy milyenek ezek az emberek. Arról nem írhatok. Ha erről írok, akkor leordítanak. most lehetnék, olyan könnyen megy az alkotás. Egy ki vagyok itt ezek között, az emberek között. Mindig is az volt a vágyam, hogy elmegyek ebből az országból. Nem már látom, hogy ezek nincs semmi értelme. Tudod jól, hogy amikor együtt voltunk Budapesten, Azokat megmondták rólam a véleményüket. Elharagudj.
2: Sír csak. Jogod van sírni.
3: Miért nem mondtál eddig nekem semmit? Attila. Mindenesetre én ebben a helyzetben kétféleképpen tudnék segíteni. Ha de talán nem akarnál újra a menni, akkor a vállásunk értelmét veszté. A második változat pedig, hogy még van a gyors van, magam, és három napon belül minden megoldódik. Ilyen esetekben figyelembe veszik az extrém körülményeket és a gyerek annak számít. Én megtenném ezt a gesztust, hogy a vonat alá fekszem, mert ahogy is egy értéktelen ember vagyok. Jó, vegyek. Nem zavarnak.
2: Maradj, légy szíves.
3: Ennek a barátodnak már mondtad, hogy terhes vagy. Igen. Esküldj meg, hogy elmondta neki. Esküszöm. Akkor biztosan tudja. Igen. Szereted?
2: Nem tudok erről beszélni.
3: De azt csak tudod, hogy mit érzel?
2: Nem vagyok túlságosan szerelmes, de nagyon fontos nekem.
3: Nem túlságosan, de nagyon fontos. Mi lesz?
2: Nem tudom. Miért értelme egyáltalán megtartani azt a gyereket? Nem tudom, de nem is vagyok hajlandó válaszolni ilyen kérdésre. Adjuk a paszte beszélgetést. Olyan dolgokra vagy kíváncsi, amikre nem tudok válaszolni, mert még én sem tudom, hogy mit fogok csinálni.
3: Nyilván félhez fogsz menni.
2: Nem, nem fogok.
3: Rendben. Annak ellenére, hogy tudomásom van a jelenlegi helyzetről, én minden nap hívni foglak, hogy lássam, hogy vagy. Mert a helyzet ellenére te sokáig az enyém voltál. És ezt nem fogom tudni soha elfelejteni. Mennyi szép és jó dolog volt ebben a házasságban. Istenem. Én ebből, ebből a bajból nem fogok tudni kilábalni. Ha elfogadom, hogy ő is belépjen. Hány éves egyébként? Nős. Nem nős. Tehát megházasodhatnátok? Nem. Miért?
2: Azt nem mondhatom el. És ne kérdezz semmilyen részletet.
3: Igen, hogy megpróbálom-e magamban a dolgokat, de akkor legyél őszinte... Nem
2: várok el ilyesmit.
3: Minek hívtál ide? Nem kellett volna ide hívnod. Nagyon jó tudod, hogy éjszaka brutálisan fogalmazok. Főleg ilyen helyzetekben. Viszont nagyon szeretlek. Idősebbnek kellett volna lennem, vagy öt évvel, amikor megismerkedtünk, hogy okosabb legyek. Most okosabb vagyok, de már nincs mit tenni. Az igazság az, hogy nagyon jelenzul. Lehet, hogyha a házasságunk előtt lett volna nekem is egy tartósabb kapcsolatom valakivel, akkor a dolgok máshogy alakulnak. Amikor megismertelek, akkor egészen más szemmel néztelek, mint ma. Az volt az érzésem, hogy én fedeztelek fel. Mit írsz? Veset. Neked. Na, jó, én megyek.
2: Nem, maradj még, kérlek szépen. Mi a baj?
3: Rosszul vagyok. Neveljek, hogy ideges vagyok, még rosszul is vagyok.
2: Nem kérsz egy kis vizet? Megyek, jó? Maradj még, kérlek szépen, maradj. Jobb, ha itt maradsz ma éjszakára.
3: Ki az? Biztos valami. Nem
2: engedem, hogy bármit is mondjál róla. Pláne, hogy nem is ismered.
3: Miért hívtál akkor ide?
2: Nem meggondolatlanul hívtalak ide, hidd el.
3: Kérdezhetek valamit?
2: Nem. Ne tegyél föl több kérdést. Miért? Mert látom, hogy csak támadni akarsz. Honnan tudod? Látom az arcodon. Egyszerűen nincs jogod hozzá, hogy mindenfélével támadj. Nincs jogod hozzá.
3: Jó, akkor ide költözök hozzád, és soha többé nem megyek el innen. Egyébként drága kicsik
2: Egyszerűen nem értem, hogy hogy tud a hideg víz hirtelen melegi vagy forróvá válni Ne érj hozzám, nem bírom elviselni az ilyesmit egyik pillanatról a másikra
3: Annyira szerettem volna, hogy gyerekünk legyen De én a te számodra soha nem jelentettem garanciát arra, hogy fent tudok tartani egy családot és még egy gyereket is, ugye? És nem is voltunk olyan jól együtt, hogy biztos lehess bármiben is, hogy együtt maradunk Erről van szó, nem? Gondolok, pont az ellenkezője, mint ezzel az illetővel. Nagyon szépek lehetnek az élményeid. Teljesen természetes, hogy gyereket akartál tőle.
2: Inkább beszélgessünk.
3: Majd utána beszélgetünk.
2: Könyörgöm, hagyj
3: békén, ne ír hozzám. De arra úgy, ahogy lentek ilyen visszataszító, undorító, alattal féreg, nem tudod elképzelni, mennyire undorod a magamtól.
2: Pont ezeket nem bírom elviselni, ezeket a mocskolódásokat.
3: Ne úgy Szeretlek. Azért viselkedek így, mert szerelmes vagyok. Egész életedben jobban szerettelek, mint a saját
2: anyámat. Mindig is nagyon szeszélyes voltál. És én soha nem tudtam rajtad kiigazodni.
3: Ugyanígy voltam én veled. Én sem tudtam rajtad kiegazodni soha. Néha hivatalos voltál, és kemény. Máskor meg kedves. Nagyon is kedves.
0: Objektíva Teodóra Részletek egy erdélyi színésznő lehallgatási dossziéjából. A negyedik rész hangzott el. Szerepoztás Teodóra, és sorsolya. Attila, Zsótér Sándor, Szekuritáte ügynök, Hegedűs Dégéza, Florea szolgálati főnök, Fodor Tamás, Melinda Hajdulújza, András Gelányi Bence, Dr. Teleki Gelányi Imre, Jani Bársonyosi Dávid, Asszisztens Tankó Erika, Közreműködött Szalócipál. A felvétel a Böhm Sound Design stúdióban készült. Hangmérnök Rédli Dénes, stúdióvezető Bőm Dániel, gyártásvezető Teszler Tamás és Lukácsi Zsófia, rendezőasszisztens Réman Zsófia, producer Herner Dániel. Szerkesztette Hajdú Szabolcs és Töröki sorsolya. Rendezte Hajdú Szabolcs. A hangfelvételt a Látókép Ensemble alkotó műhely és a Filmworks interaktív Media Kft. készítette a médiatanás támogatásával, a magyar műszernatural program keretében.